0: The Oscar goes to.
1: And the Oscar goes to. And the
0: Oscar goes to. And the Oscar goes to. So, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Oscars Liste. An meiner Seite sitzt immer noch äh, mein wertgeschätzter Kollege Philipp. Beziehungsweise nicht auf meiner Seite, sondern äh, auf. Irgendwo, sitzt du denn gerade?
1: Äh, Schreibtisch. <lacht> Mit einer Decke über dem Schreibtisch, um mal zu gucken, ob das für einen Tonunterschied macht.
0: Das siehst du sehr gut. Das ist direkt bei der zweiten Folge eine Aufnahme, die wir nicht zusammen machen können, weil ich wollte das Thema gar nicht anstoßen, aber kurz einfach zur Erklärung, weil man das vielleicht auch im Gesprächsverlauf ein bisschen merkt. Wir sitzen nicht in einem Raum, weil das liebe Coronavirus uns einen kleinen Streich gespielt hat und deswegen machen wir es ganz altmodisch und sehr modern über zwei Mikrofone und Skype.
1: Ja, ganz altmodisch und sehr modern. <lacht> Das
0: weiß ich gar nicht. Mhm. Äh, heute geht es tatsächlich auch um einen sehr altmodischen und doch modernen Film, <lacht> den zweiten Oscar-Film, The Broadway Melody. Und äh, nachdem wir letztes Mal über einen Sturmfilm noch gequatscht haben, äh, über Fliegel aus Stahl, der damals äh, den ersten Oscar gewonnen hat, sprechen wir dieses Mal direkt über einen Tonfilm und, äh, und über ein musical und äh,
1: ich muss sagen, ich bin nicht der größte Musical Fan. <lacht> Wie siehts bei dir aus, Philipp? Ähm, eher nicht. Also können Spaß machen, Kino zu sehen, weil man dann ja von der Musik auch wirklich ein bisschen mehr gepackt wird als im Fernsehen. Äh, ist jetzt aber nicht mein Lieblingsgenre. Ähm, aber nett, sagen wir mal nett. Ich musste mal ich
0: hatte mal ein Date mit einer Frau, wo ich dazu gezwungen wurde, Mama Mia zu schauen. Und mhm. da wollte ich mir schon die Kugel geben. Mhm. Und es geht mir genauso wie bei einer Family Guy-Folge, wo plötzlich angefangen wird zu singen. Mhm. Und äh, dementsprechend muss ich aber sagen, wir kommen gleich zur Story, aber dementsprechend muss ich sagen, dass der Broadway Melody tatsächlich doch nicht so viele Singeinsätze hat, wie ich mir gedacht habe, wie für ein Musical eigentlich angedacht ist.
1: Nee, aber dafür ziemlich ausführlich da, ne? Also wirklich teilweise komplette Szenen, wo ein komplettes Lied, fast ohne Schnitt, Durchgespielt wird und es quasi ist, als ob man da an der Bühne dran sitzt. Ich muss aber noch sagen, was Musical-Filme angeht: La Land ist doch auch ein Musical
0: und der war schon cool, der Film. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen, da hatte ich keinen Deck. <lacht> nee, ich, ich kenne den Song, ich habe äh, eine romantische Playlist auf Spotify und da ist der Song tatsächlich dabei von Ryan Gosling und äh, Emma Stone, war das, ne? Hm. Ähm, den mag ich auch sehr, aber der Film muss noch nachgeholt werden. Aber das ist nicht das Thema. Wir reden heute über äh, den zweiten Oscar-Film, über das Jahr 1930. Und ich dachte mir gerade noch drei Minuten vor der Aufnahme, hm, google mal ganz schnell noch, was überhaupt im Jahr 1930 passiert ist. Und äh, es, Das weiß ich gar nicht. So, so tief war ich gar nicht drin. Ich habe nur gelesen, dass 1930 damals der Rechtsruck, in Deutschland äh, angefangen hat. Dass Ach was? plötzlich dass die Weimarer Republik ja zu Ende gegangen ist und dass mhm. immer mehr Nazi Boys, äh, immer mehr Hitlerjungs, ähm, mit braunen Uniformen auf den Straßen marschiert sind, weil das plötzlich die Meinung wurde im Land. Und äh, fand ich schon interessant. Also vor 90 Jahren, jetzt haben wir 2020. Auch einen kleinen Rechtsruck, aber eine ganz andere Katastrophe erstmal, diese Corona-Pandemie. Hm. Und äh, damals war es kein gutes Jahr für Deutschland und dieses Jahr nach 90 Jahren ist es immer noch kein gutes Jahr für Deutschland.
1: Nee, absolut. Äh, ja. Also bei mir sieht Recherche halt meistens, äh, fängt sie damit an, dass ich eingebe, äh, 1930, USA. <lacht> Von daher habe ich über Deutschland jetzt nichts gefunden, aber äh, das macht ja absolut Sinn. Äh, also schon irgendwie ein wichtiges Jahr wenn es dann da ja, anfing Wir loszugehen.
0: werden, werden glaube ich, zu den richtigen geschichtlichen Dingen noch kommen, wobei ja. es ja kein Geschichtspodcast ist. Es ist ja immer noch der Oscar-Podcast. Und hm. das, das Jahr 1930 war ja, was die Oscars angeht, ein ziemlich besonderes Jahr, weil in diesem Jahr, und das war nur in diesem Jahr der Fall, und äh, nie mehr später, es wurden zwei Oscars vergeben. Also einmal im April, einmal im Frühjahr und einmal im November. Und wir reden jetzt hier in diesem Podcast nur über den April, über den zweiten Oscar, <lacht> der, der vergeben wurde. Welcher und, war äh, denn der andere? Ich habe mich noch nicht darauf vorbereitet, Philipp, okay? Jetzt stellen mich hier nicht bloß, das ist ein anderer. <lacht> ich weiß Film. es ja auch nicht. <lacht> ich habe echt keine Ahnung. Ah, doch, warte mal, das war doch im ja, Westen das... nichts Neues. Im Westen nichts Neues ist der nächste Film. Das ah, habe ich mir okay. gemerkt, weil man den ja irgendwo kennt, den Namen. Mhm. Ja, Es gibt auch fünf Remakes, glaube ich. Mhm. Aber Philipp, weißt du, warum in diesem Jahr zweimal die Oscars vergeben wurden?
1: Nee, ich glaube, haben wir letztes Mal noch drüber gequatscht oder vielleicht auch zwischen den Podcasts, aber ich habe wirklich keine Ahnung.
0: Ich muss sagen, ich habe mir versucht, das selbst zu erklären, nachdem beide Wikipedia-Einträge, sowohl Englisch als Deutsch, auch sehr kompliziert sind. Und ich hatte es, glaube ich, kurz kapiert und dann habe ich das später doch nicht kapiert. Mit der einfachen Begründung, dass es Sinn macht, für damals, aber nicht mehr für heute. Pass auf. Es wurde zweimal gehalten, weil damals für die ersten Oscars, also für 1930, es werden immer die Filme von einem Jahr vorher zur Auswahl genommen. Das war dann damals vom 1. August 1928 bis zum 31. Juli 1929. Hm. So. Dann hast du aber ab Juli bis Ende 1929 eben eine Lücke, die du hättest nicht nutzen können. Deswegen hat man für 1. August, mit 1. August 28 bis 31. Juli 1929 eben im Frühjahr ausgezeichnet und dann vom 1. August 1929 bis ähm, Anfang des Jahres 1930 für November 1930 vergeben. Wieder ultra kompliziert <lacht> und es macht tatsächlich auch nur Sinn in den ersten Jahren, weil dann in den nächsten Jahren dann immer wieder im Frühjahr nur der Oscar vergeben wird. Ähm, nee, weil er immer wieder nur Ende des Jahres vergeben wird. Und jetzt später bei uns ja auch wieder wird er ja wieder im Frühjahr vergeben. Weshalb, das, weshalb das schon wieder alles keinen Sinn macht. Und ob das wirklich Sinn macht, das äh, werden wir noch mal <lacht> vielleicht aufdröseln in den kommenden äh, Aufzeichnungen. Aber Vielleicht hat es jemand verstanden gerade, vielleicht auch nicht. Ich habe es ein bisschen <lacht> verstanden, aber
1: klingt nach einem komischen Lifehack.
0: <lacht> ja, es, es hat auch irgendwie, aber ich muss ich muss sagen, ich finde, wir werden jetzt noch ein bisschen über die Oscarverleihung quatschen, weil da ist ja so viel komisches Zeug gelaufen, mhm. äh, weshalb ich das fast interessanter finde als den, den Film, als das Musical. Ähm. Erstmal fand ich spannend, dass kein Film, auch in diesem Jahr nur, es war sonst nie der Fall, dass nur ein Oscar an einen Film gegangen ist. Also ja. kein Film ist mit zwei Oscars nach Hause gegangen. Das fand ich schon mhm. ziemlich äh, absurd.
1: Ich fand es tatsächlich interessant, dass äh, also die äh, Idee für die Oscars allgemein, die hießen damals auch noch nicht Oscars, sondern äh, Academy Awards einfach nur. Das kam dann ein bisschen unter zehn Jahre später oder um die zehn Jahre später dass sie dann Oscars genannt wurden und die Idee kam ursprünglich von Louis Mayer und der war halt von MGM also Metro-Goldwyn-Mayer oder Mayer, mhm. der Studioboss und ähm, es ist schön, dass er dann beim zweiten Oscar, bei der zweiten Oscar-Verleihung es auch geschafft hat äh, mit einem eigenen Film, den besten Film zu gewinnen wäre auch aber auch, ne? ja ja genau, wären der ersten bei der ersten Oscar-Verleihung vielleicht zu offensichtlich gewesen <lacht> aber man will ja nichts unterstellen <lacht>
0: Naja, wenn du schon ansprichst, das, das war ja, das wusste ich lust, lustigerweise nicht, da habe ich mich nicht so informiert wie du, aber hast du das gelesen mit der Hauptdarstellerin, mit Mary P äh Pickford, nee. die den Oscar äh, in diesem Jahr gewonnen hat für die beste Hauptdarstellerin, okay, mhm. weil da wird es relativ offensichtlich, dass es doch ein bisschen, naja, sagen wir mal, äh, kolsche Klüngel würde man hier sagen, <lacht> äh, Mary, Mary Pickford ist, äh, Gründungsmitglied der Academy, also hat die Oscars mitgegründet mhm. und äh, sie ist die damalige Ehefrau gewesen des ersten Präsidenten der Academy. Na, ja. ja, Zufall. Zufall. Und das wird ja eigentlich noch verrückter, weil damals, also in den ersten bei der ersten Oscarverleihung, äh, gab es ja gar keine nominierten Liste. Da wurde mhm. einfach nur gesagt, wer gewonnen hat. Das war dieses Mal genauso. Es wurde dann äh, bei der Verleihung gesagt, wer gewonnen hat. Es gab aber eine Nominiertenliste für die Academy-Mitglieder, die den Sieger ausgewählt haben. Also sozusagen eine Liste, die dann erst im Nachhinein bekannt wurde. Mhm. So, Mary Pickford wusste natürlich, dass sie nominiert ist, weil sie <lacht> auch bei der Academy Mitglied ist und hat ihre Kollegen äh, zum Kaffeetrinken eingeladen und so ein bisschen über die Oscars gequatscht und ihre Chancen verbessert. So, ihre, ihre Konkurrentinnen, äh, es gestochen. waren, glaube ich, vier, vier oder fünf andere Frauen. Die hatten ja gar keine Chance, sich irgendwo einzuschleimen, weil diese nominierten Liste, davon, davon wussten ja gar nichts. Und deswegen hat sich die Mary Pickford, die am Ende wirklich den Oscar gewonnen hat als beste Hauptdarstellerin, wohl vielleicht den ein oder anderen Vorteil hat. Das klingt so nach Wikileaks. <lacht> ja, heutzutage wäre das voll das Riesending. Damals hm. haben die doch alle miteinander geschlafen. da. <lacht> ähm,
1: Wahrscheinlich.
0: Man hat auch die Kategorien von 12 auf 7 runtergekürzt, das war wohl zu langes Bankett beim ersten Mal, es waren wirklich nur noch die Hauptkategorien da, ne? bester Regisseur, bester Film, Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, Drehbuch, Szenenbild und Kamera. So,
1: sorry, ich habe gerade einen Schluck getrunken, ja. <lacht> Und
0: äh, was immer sehr interessant war, war, dass The Divine Lady mhm. äh, als einziger Film in der Geschichte der Oscars den Oscar für den besten Regisseur bekommen hat, ohne in der Kategorie bester Film überhaupt nominiert gewesen zu sein. Das gab es oh, auch nie wieder. Also irgendwie hatten die alle noch keinen richtigen Plan, äh, nee. wie <lacht> es da richtig ablaufen soll. Mhm. Ja, Aber ich das meine, waren, das, ist ja
1: auch eine, das ist ja auch eine Professionalisierung. Also es ist ja schon okay, wenn es am Anfang ein bisschen... Also wir haben jetzt eine Findungsphase mit dem Podcast, die hatten vielleicht eine Findungsphase mit den Oscars, <lacht> um das mal auf eine Ebene zu bringen. <lacht> ja, genau. stimmt.
0: Ja, absolut. Also es ist, ja, ist auch Meckern auf Home. Es ist, ist gar kein Meckern. Das ist ja. Es, wär, es würde gar nicht so viele interessante Infos geben, wenn mhm. das perfekt gelaufen wäre am Anfang. Klar. Naja, das dazu. Äh, ist dir noch was anderes aufgefallen? Ansonsten starten wir gleich mal mit der Story. Aber was hast du denn noch auf Petto
1: mir ja, eigentlich nichts mehr. Also ich habe mal ausgerechnet, wenn wir wirklich eine Folge pro zwei Wochen machen, ähm, ich glaube dann, also ein paar Jahre brauchen wir noch. Also drei, vier Jahre sollten es wahrscheinlich noch dauern. bis Bisschen auf dem aktuellen Stand <lacht> wären. also drei Jahre vielleicht. bin mir gerade nicht mehr sicher, was die Zahl war. Ähm, aber dann gibt es auch schon wieder neue Oscar-Filme, wobei man die ja dann wirklich in ein paar Monaten schon wegbekommt, weil ein Oscar-Film pro Jahr und wir machen eine pro zwei Wochen. Ähm, aber auf jeden Fall für ein paar Jahre hätten wir vorgesorgt. Finde
0: ich aber auch ehrlich gesagt nicht schlimm. Wir haben ja jetzt diesen Zwei-Wochen-Rhythmus und das brauche ich auch irgendwie alleine, weil du den Film finden musst. Also ganz ehrlich, ich will jetzt hier nicht jemanden dazu anstiften, illegale Sachen zu machen, mhm. aber The Broadway Melody zu finden, ist ein, das, das war ein Act, den also da können sich andere nicht beschweren, dass sie irgendwie schwere Dinge, dass sie irgendwie kein Klopapier bekommen können während der Corona-Krise. Diesen Film zu finden, ist beinahe unmöglich gewesen. Dann musst du den schauen, dann musst du das auch irgendwie durchstehen, weil es ein Musical ist und dann willst du dich halt auch noch irgendwie belesen und äh, hast Bock auf geile Infos. Also das ist schon ganz gut so, dass man, dass man ein bisschen Zeit braucht, ja.
1: Mir gefällt dein Hass gegenüber Musicals. Ich muss mir eigentlich mal aufschreiben und mal googeln, wie viele Oscar-Filme, die gewonnen haben, Musicals sind. <lacht> Stimmt. Kommt dann, wenn <lacht> ich dran denke nächstes Mal.
0: Vielleicht revidiert sich das ja aber auch nochmal. Vielleicht ist es mm -mm. ja nur der Anfangshass. Naja, gut, mm. das war das kleine Intro äh, mit allem Klüngel drumherum.
1: Mm.
0: Bock auf die Story?
1: Broadway, you! Street, river of Humanity, I have crushed my weary feet, down your gay
0: white way, dreaming a million dreams of pain, yearning for you to know my name.
1: Broadway, you have heard the stories of a lot of fears and glories, but you've always been the same, always playing in the game, noisy, hurry with your bustle, scrambling, dizzy, full of hustle, jazzy, trilly, brassy, silly, Broadway singing, Broadway music, Broadway
0: ist ja schon relativ süß, es geht um, äh, um Queenie und, <lacht> ich muss es so schmunzeln, es geht um Queenie und Hank <lacht> und nein, es ist nicht Schwester und Bruder, es sind zwei Schwestern, äh, zwei Schwestern, die zusammen aus der Kleinstadt nach New York ziehen wollen, um Tänzerin zu werden, um als Tänzerin Karriere zu machen und ihr müsst euch vorstellen, Queenie ist eher die Schöne, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass Hank hässlich ist. Nee, würde ich auch nicht. Hank wird durch ihren Namen wahrscheinlich ein bisschen hässlicher und mhm. äh, sie ist so die Geschäftstüchtige, sie will irgendwie was im Leben erreichen, während natürlich Queenie eher, der jedenfalls äh, dem Film nach und des Klischees nach auf ihrer Schönheit, äh, Schönheitswelle durchs Leben äh, schwimmen möchte mhm. und äh, man sieht sie ganz am Anfang, wie sie sich im Berat schlagen, was sie jetzt machen sollen, dies, das und dann kommt ihr Onkel Jet äh, in den Raum und der bietet erstmal an, Mädels, ihr könnt äh, für 30 Wochen mit mir oder was, ein Freund von ihm, für 30 Wochen auf eine äh, Tour gehen, mit einer Show durchs Land ziehen und äh, so ein bisschen wie Zigeuner-Zirkus, kann man sich, glaube ich, vorstellen. <lacht> und äh, das fanden die aber gar nicht cool, die zwei, weil die unbedingt in die Großstadt wollten und da den Durchbruch feiern wollten. Und das hatte geklappt, dank des Verlobten von Hank. Das klingt irgendwie völlig falsch. Ich kann nicht ganz den Hank sagen. Der Verlobte aber vielleicht von Henk. Ja, der Verlobte von Hank, das klingt schon wieder, also es klingt nicht so, als ob es eine Frau wäre. Es ist aber eine Frau nee, in, dem, in dem Moment. Naja, ja, vielleicht sollten Fall wir einfach
1: nochmal ganz deutlich sagen, Hank ist eine Frau. Und wenn wir von Hank sprechen, dann sprechen wir von einer Frau. Und ich habe auch Henk gegoogelt. Und bei Google-Bilder kamen nur Männer. Aber jetzt, <lacht> <lacht> nachdem wir es jetzt so deutlich gesagt haben, sollte man es wissen, dann können wir auch über Henk reden. Oder über die also Schlaue.
0: Ja, wir sagen weiter Hank, weil ich es irgendwie witzig finde auch. Mhm. <lacht> ähm, ja, Hank hat, eine, hat einen Verlobten, Eddie heißt er, und äh, der komponiert Musik für Musicals und äh, hatte dann eben die glorreiche Idee, die zwei doch, für sein neuestes Stück, das The Broadway Melody heißt, ähm, nach New York zu holen, wo sie vortanzen können beim Produzenten. Und äh, Hank, als er in den Raum reinkommt, nee, Eddie, als er in den Raum reinkommt, sieht dann Queenie auch erstmal wieder nach Jahrzehnten wahrscheinlich. Also er hat sie das letzte Mal gesehen, als sie Kinder waren. Und äh, plötzlich sieht er sie als, als richtige Frau. Und man merkt schon, dass er sich ein bisschen verguckt hat direkt.
1: Es macht so und verliebt.
0: Ja, so ein bisschen, ne? Also so seine Verlobte war plötzlich äh, dann schon wieder ein bisschen außen vor, aber. Das wurde dann erstmal nicht sofort Thema. Die zwei sind dann erstmal nach New York gefahren und äh, haben beim Produzenten vorgetanzt. Und das war alles nicht ganz so einfach, da eine Konkurrentin beim Vortanzen den beiden gar nicht äh, positiv gesinnt war. Sie hat äh, nämlich das Piano sabotiert, als Hank vor, alleine vorgetanzt hat, weshalb das Piano ultra schlecht klang. Du bist ja selber äh, Piano Artist, wie man es äh, so nennt, schön nennt. Wie fandest du die Szene?
1: Ja, ich, ich wusste die ganze Zeit nicht, ob der Typ, der das Klavier spielt, ob er extra schlecht spielt oder ob die das Klavier <lacht> sabotiert hat. Was man ja eigentlich hören sollte, weil ein sabotiertes Klavier klingt anders, als wenn jemand schlecht spielt. Äh, war mir in dem Moment aber nicht sicher, aber es wird ja echt so, so stark thematisiert in dem Moment, äh, dass man schon checkt, da hat irgendjemand irgendwas gemacht und irgendwas stimmt da wirklich nicht. Äh, mochte aber die Szene, ich mochte die ganze, diese Audition-Szene. Mhm. Ähm, es gab da vor allen Dingen eine Szene, das ist so mit meiner Lieblingsszene, aber sage ich später noch was zu, wo einfach 20 Sekunden lang gar nichts passiert. Es wird einfach nur ein Gesicht da gefilmt. Und das ist so, warum? Aber können wir später noch drüber reden. War das bei
0: mit den Gesichtern, war das da bei der Audition Szene oder war das später?
1: Ja, okay, ja, dann komme ich, äh, ich äh, sage dir wir, schon was zu. Wenn wir schon dabei sind, dann hau mal raus hier. Genau, genau. Äh, das ist quasi, äh, Hank äh, und Queenie sind ja dann quasi gerade vor Ort bei den Proben und dann äh, überredet Eddie den guten Mr. Zenfield, das ist da so der Produzent, überredet der den ja, ähm, dass er doch bitte einmal sich die Schwestern anguckt, ähm, weil die halt auch was drauf haben. Und dann fragt er so, Hö, wo sind denn die Schwestern? Und dann sagt Eddie so, ja guck mal da. Und dann gibt es eine 20-Sekunden-Szene, <lacht> in der man einfach nur Atmosphäre hört, also Rauschen, weil es ja ein älterer Film ist. Ähm, und dann sieht man einfach nur, wie sie sich irgendwie was überziehen. Dann sieht man Mr. Senfield, wie er irgendwie in die Leere guckt. Dann sieht man sie wieder. Und dann sagt er irgendwie nach 20 Sekunden so, ja komm, dann zeig mal. Das <lacht> das ist so, ich weiß nicht, ob es <lacht> lustig sein soll, aber wenn es lustig sein soll, ist der Humor halt wirklich ziemlich, ziemlich geil. Äh, wenn nicht, dann ist es unabsichtlich lustig, da kann man auch nicht sagen, dass es schlecht ist. Sehr guter Punkt, weil ich habe das zum Beispiel ganz
0: anders gesehen. Mhm. An dem Punkt war ich noch gerade in der Küche mit dem Laptop... und habe das mit meinem Mitbewohner geschaut. Und der macht selber eine Ausbildung zum Kameramann und Mediengestalter. Und der sieht immer, wie eine Szene eingestellt wird. Und da an dem Punkt haben wir sehr viel darüber gesprochen dass die Kameras natürlich ultra schwer waren damals und dass, dass man für eine bestimmte Sequenz äh, wirklich auch viel Zeit gebraucht hat, weil du hast ja auch kein Digital-Display wie heute, wo du siehst, wie das Bild aussieht, was du gerade einfängst. Da musst du ja testen. Das ist ja Try and Error. Und ähm, dazu kommen wir später auch, weil einfach ultra viel bei dieser Produktion Try and Error war. Und die waren dann einfach wohl happy auch, dass sie dann mal den Kopf erwischt haben und das gut aussah, dass sie es wohl auskosten wollten.
1: Ja, okay. Nee, also dann war es unabsichtlich lustig und vielleicht auch aus heutiger Sicht dann witziger, wo man halt gewohnt ist, dass alles wirklich auf dem Punkt genau geplant ist und ja. halt dann auch davon ausgeht, dass so eine Szene geplant war. Aber ich, ich fand es auf jeden Fall sehr lustig, weil 20 Sekunden auch einfach zu lang ist. Da hätte einfach gar keine Pause zwischen sein können. Er sieht die einmal und sagt dann so, okay, machen wir. Hm. Äh, aber ja. es ist äh, witzig, was du gesagt hast, weil äh, es glaube ich auch so ist, dass es früher halt wirklich nur Kameramänner gab, äh, weil die Kameras halt viel schwerer waren und äh, es heute halt gar nicht mehr so, sag ich mal, geschlechtsspezifisch ist, äh, sondern ähm, da halt Männer genauso wie Kamerafrauen äh, es im Fernsehen gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Film ist, ob das nochmal andere Kameras sind, aber so ist es zumindest beim Fernsehen.
0: <lacht> ja, weil die auch einfach schwerer sind, oder nicht? Also du musst ja immer dieses Ding noch, also gerade beim Fernsehen noch immer noch selber tragen, ne?
1: Genau, ja
0: ja aber wo wir beim Piano noch waren da hat man auch ganz gut gesehen, weshalb das noch relativ selten war, mit Shots zu arbeiten und wenn man mal einen Shot erwischt hat, dass man sehr happy war, ich wusste nämlich auch nicht, was mit dem Piano passiert ist, warum das verstimmt war und ich habe nachgelesen und da stand, dass die Konkurrentin einen Sack mit irgendwas aufs Piano, ins Piano reingelegt hat, damit die Bänder irgendwie verstimmt <lacht> sind. Und das sieht man ja gar nicht. Also die haben, nicht, die, die haben sich diese Mühe ja gar nicht gemacht. Also was heißt die Mühe nicht gemacht, aber es war wahrscheinlich zu schwer, in, einen Shot von nah dran zu machen, wie du irgendwas ins Piano reinlegst für diese Sekunde. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat die da irgendwas ins Piano reingelegt, weshalb das verstimmt ja. war. Und äh, da, da hat sich gezeigt, dass Hank äh, doch eine sehr, sehr, dünne und kurze Zündschnur hat. <lacht> was ich auch sehr witzig fand. Mhm, ja. Sie ist nämlich dann ausgetickt und hat erstmal den Pianospieler dumm angemacht, was die Scheiße soll. Sie tanzt ja gerade vor, es geht um ihre Zukunft und er wusste nicht, was abgeht und hat sich dann ein bisschen angegangen gefühlt und der Produzent hat dann auch gemerkt, so okay, warte mal, mit der will ich nicht zusammenarbeiten, aber die Queenie, die nehme ich, die sieht geil aus, die ist drinne. <lacht> und äh, dann begann ja irgendwie diese Diskussion erstmal, ich mach's aber nicht ohne meine Schwester und dann waren doch beide wieder drin und dann gab es aber nochmal <lacht> ein Hin und Her weil die dann zusammen geprobt haben aber die zwei es nicht hinbekommen auf der Broadway-Melody zu tanzen, weil das die waren zu schnell oder zu, zu langsam, wie war das nochmal?
1: Ich, ich weiß nicht, ich fand, ich fand auch, es sah eigentlich ganz gut aus, es sah halt lustig aus, deshalb tippe ich, es war zu schnell es ähm, <lacht> aber nicht mehr genau sagen Sie waren zu, zu
0: schnell, glaube ich, nämlich sowas. Boah, erinnerst du dich an die eine Szene? Und wir vermischen jetzt einfach erstmal alles hier. Mhm. Die Szene, wo Eddie gesagt hat, ganz am Anfang im Apartment, ich könnte euch mit nach New York nehmen. Und wo mhm. die zwei Mädels dann komplett ausrasten und ihm ja irgendwie was vortanzen. <lacht> und, und wie sie ihre Beine da schlackern lassen, äh, sieht mhm. ultra witzig aus. Das ist auf jeden Fall ein Video, was ich in den Instagram-Channel packen werde. Kleine Werbung mhm. an dieser Stelle, Ausgastliste bei Instagram. Aber ruhig. Ähm, <lacht> und äh, ja, genau, sie, sie, sie haben dann geprobt, dann haben sie aber hat der Produzent gemerkt, das wird nichts mit den, mit den viel zu schnellen Adrenalin- ADS mädels hier und hat die wieder rausgeschmissen. Dann ist aber die Hauptdarstellerin von einem Schiff gefallen, von so einem von dem Szenenschiff, von diesem theater
1: schiff ja, Sie ist da runtergegangen, gefühlt. Sie ist noch nicht mal, also sie ist dann gefallen, aber das war quasi so ein kleiner Podest, auf dem sie stand. Und sie hat ja. sich ja umgedreht und ist da runtergegangen. Und hat sich dann gewundert, dass sie auf den Boden gefallen ist.
0: Und wirklich das ganze Set rennt zu ihr und sagt: Oh mein Gott, was ist hier passiert? Und ähm, sehr theatralisch, so wie wenn beim Fußball irgendwie Neymar äh, bei, bei einer ganz kleinen Körperberührung irgendwie zwölf Rollen macht. Es sah ungefähr nee. so aus, wie es passiert und sehr große Wirkung. Und äh, ja, dann war sie wieder plötzlich drin. Queenie war wieder drin und äh, wieder das gleiche Spiel, sie macht es nur zu zweit. Sowas glaube ich, ne? mhm. ähm, Und dann, das kannst du ja gerne mal erzählen, dann begann ja nicht nur dieses Musical, <lacht> im Musical eine Rolle zu spielen, sondern diese Toteleien, die entstanden sind.
1: Ja, also ich sag mal, ähm, Eddie wurde halt immer offensiver. Also zwischendurch küssen die sich sogar einmal kurz, das passiert relativ früh, also Eddie und Queenie, obwohl Eddie ja mit äh, Hank zusammen ist eigentlich, also verlobt sind die beiden. Ähm und er wird aber immer aufdringlicher, was Queenie angeht und schraubt immer nur so ein kleines bisschen zurück, sobald Hank in den Raum kommt. Ähm und Queenie hat aber ein ganz anderes, äh, ich sag mal, Dilemma oder kann man auch sagen Qual der Wahl. <lacht> Denn äh, es gibt da noch einen Kollegen und der heißt, und das ist ein bisschen kompliziert, also sie nennen ihn immer Jack Warner. Aber ich glaube, er heißt irgendwie Jock Warner oder Ähnliches. Er war
0: Franzose und ich habe ihn einfach nur noch Jock genannt. Ja, glaub, es hat
1: aber einen Grund, dass er so heißt, wie er heißt. Weil ähm, tatsächlich äh, der Studioboss von Warner Bros., also einem großen Konkurrenten von MGM, heißt oder hieß zu der Zeit eben Jack Warner. Äh, und das war wohl eine Anspielung darauf, dass sie den, halt, den Namen ein bisschen geändert haben, aber die sprechen immer von Jack Warner. Und es wird sich halt später noch herausstellen, dass dieser sehr, sehr reiche Herr Warner ähm, eigentlich so ein richtiges Arschloch ist. Kann man, kann man so deutlich einfach mal sagen, weil das, was der macht, halt wirklich Katastrophe ist. Ey, das ist
0: gerade voll der eye den du hier raushaust, weil, <lacht> sollen mir wir das kurz, nee, du erzählst es weiter, aber das, 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 das werden wir nochmal erwähnen gleich, weil das ja so das Ende des Films richtig krass macht eigentlich. Aber mhm. erzähl weiter.
1: Ähm, was passierte denn dann? Ähm, naja, sie, also Queenie ist sich auf jeden Fall sehr unsicher, ähm, also ich glaube sie steht vor allen Dingen auf den Herrn Warner wegen des Reichtums, weil er ihr halt alles anbietet, alles bieten kann, er schmeißt dann halt auch so eine richtig, sag ich mal, teure <lacht> Geburtstagsparty ähm, und sie, kriegt, sage ich mal, leuchtende Augen dabei, ist sich aber auch unsicher und Hank und Eddie, Eddie wahrscheinlich aus mehreren Gründen sind halt strikt dagegen, äh, Hank gerade einfach nur aus Geschwisterliebe, weil sie ihre Schwester beschützen will und tatsächlich wird es dann äh, irgendwann auch sehr handgreiflich, als eben der nette Herr Warner, ähm, ich sag mal, sehr zudringlich wird. Ich weiß nicht, ob das noch untertrieben ist. Aber das äh. passiert
0: erst, äh, das ist ja so kurios, weil Hank und Eddie sagen ja so, dass sie es nicht cool finden. Aber dann mhm. merkt dann merkt Hank ja, dass Eddie doch ein bisschen mehr als irgendwie so, wie nennt man das nochmal? Was, was, in welchem Feld stehen die nochmal zusammen? Schwager? Die beiden? Ja, Schwäger, sind das Schwäger dann? Oder?
1: Uff. Uh,
0: ist ja auch wurscht aber auf jeden in Fall die Richtung, Hat, ja. hat äh, auf jeden Fall hat Hank ja dann ja gemerkt Irgendwann, dass Eddie doch anscheinend Verknallt ist in, in uh, Queenie Und dann plötzlich, wie aus dem Nichts Sagt sie, okay, go for her Und ich dachte mir, hä Ihr seid doch verlobt und Dann meint sie, go for her uh, I, I, didn't love, I didn't love you um, In the ja, first stimmt. place und, Ja, das ist
1: und, äh, Komisch das also wie sie das plötzlich akzeptiert, dass, dass, dass ihr Typ auf eine andere steht? Ja, ganz ja. schnell auch. Sie
0: meinte, ich liebe dich ja eh nicht und ich habe dich auch nur gedatet, weil du mir irgendwie Optionen gesch geschaffen hast. Und dann hm. ist Eddie <lacht> nach zwei Sekunden wirklich, okay, ciao, hm. und ist abgehauen. Und dann sieht man ja sie, und das war eine richtig creepy Szene eigentlich, wie sie so eine Mischung aus Weinen und übertriebenem hysterischen Lachen an den Tag bringt, wo hm. man nicht so denkt, okay, wow, das hat ja alles nichts bedeutet, ja. Zeigst du aber auf eine sehr interessante Weise. Ja, das stimmt. Und dann ist ja diese Szene passiert, die du jetzt erzählst.
1: Ähm, ja genau, also der Herr Warner wurde halt, äh, wie ich gerade gesagt habe, ein bisschen zudringlich dringlich äh, bei Queenie und äh, ihr gefällt das halt gar nicht. Sie will dann halt gehen und man kann sich so eine Szene vorstellen. Äh, er hindert sie halt wirklich daran, er hält sie halt wirklich fest und zieht sie halt wirklich zurück. Also das äh, ist das, weshalb ich ihn vorhin Arschloch genannt habe. <lacht> Ähm, und äh, aber es kommt dann halt Ed, eben Eddie rein, er sieht das dem gefällt das natürlich gar nicht, weil Queenie ist ja so seine Prinzessin <lacht> die erobern will und ähm, er will dann halt äh, sich mit dem Herrn Warner prügeln ähm, das funktioniert allerdings nicht wirklich, weil Herr Warner halt einmal auf ihn draufhaut aber wirklich
0: in, in komischster McDonalds-Clown-Manier so, kannst angestupsten Kinnhaken und er fliegt durch die Tür und rollt sich dreimal. Das genau, also ein eigentlich slastic.
1: so Stummfilm, Stummfilm-like. Es ist ja jetzt kein Stummfilm mehr, aber da kommt vielleicht der Stummfilm noch ein bisschen durch, den es ja. halt kurz vorher noch gab.
0: Ja, es gab ja auch äh, das Problem, dass es damals noch nicht so viele Kinos gab, wo man überhaupt einen äh, Tonfilm hätte abspielen können. Deswegen wurde dieser Film ja auch in zwei Versionen gedreht oder beziehungsweise hm. in zwei Versionen zur Verfügung gestellt. Einmal als Stummfilm und einmal als äh, eben so wie wir ihn gesehen haben mit äh, Musical, Melody und äh, Gesang. Aber genau. äh, dazu gleich mehr als den technischen Trim Krimskrams. Das machen wir nachher, wenn wir äh, nur noch die Hardcore-Zuschauer verlieren können. Zuhörer <lacht> vor allem.
1: Genau, ja, Man kann vielleicht noch sagen, ähm, wenn man es so sagen will, Eddie verliert den Kampf, aber der gewinnt halt die Liebe von Queenie oh. dadurch. <lacht> Also ähm, die wendet sich eben von Warner ab und äh, lässt es dann endlich zu, dass sie eben genauso auf Eddie steht, wie Eddie auf Queenie steht. Äh, Hank ist da irgendwie schon gar kein Thema mehr. <lacht> und äh, hast du noch was vor dem Zeitsprung, der am Ende passiert? Ja, die sind plötzlich, äh, sie sagt, also Hank denkt sich
0: dann plötzlich doch, dass diese 30-wöchige Tour cool ist ne, mit ihrem Onkel. Hm. Und dann findet sie ganz schnell doch eine neue Partnerin auch. Und die Partnerin, also eine neue Tanzpartnerin, und mhm. äh, die Tanzpartnerin, die sie da neu äh, ins, ins Team geholt hat für sich, das war ja die, die am Anfang das Piano sabotiert hat. Genau. <lacht> auch ein bisschen strange.
1: Und ich glaube, das ist so ein so ein kleiner eine kleine Rache an der Schwester einfach.
0: <lacht> ja, aber die Schwester war ja auch richtig hart drauf. Die hatten dann ja, also Queenie hat dann ja relativ schnell gesagt so äh, Geschäfts ähm, hier äh, Showbiz AD. Ich will jetzt Hausfrau werden. Und hat ja. sich dann zur Ruhe gesetzt und hat dann Hank sogar angeboten, hey, lebt doch mit uns zusammen. <lacht> Nicht mehr so, boah, wie, wie weird wäre das denn, bitte schön du, du klaust den Mann und willst dann noch, dass deine Schwester da zusammen mit dir. <lacht> Awkward.
1: Ja, absolut.
0: Ja, und äh, der Film endet dann mit der Ansage von Hank an ihre neue Partnerin, äh, wo sie dann irgendwie in New York die Straße hochlaufen. Äh, in sechs Monaten sind wir wieder auf dem Broadway, versprochen. Und das war natürlich wieder eine sehr hoffnungsvolle Aussicht und ein sehr persönliches Ende für alle. Ja. Ähm, wobei ich jetzt sagen muss, nachdem du es gesagt hast, mit, mit dem Jack Warner, mit dem äh, mit der Anspielung an den damaligen Gründer und Besitzer von, von Warner Bros., das ja. ist ja voll krass. Also wenn man jetzt bedenkt, dass vor ein paar, das letzte Woche oder vorletzte Woche, Harvey Weinstein verurteilt wurde und jetzt für 25 Jahre in den Knast muss, für sexuelle Belästigung dann wird diese Anspielung ja wahrscheinlich damals auch passiert sein, weil man innerhalb der Branche wusste, dass Jack Warner sich gerne junge Dinger schnappt und seine Macht ausübt. Hm. Also das ist es jetzt natürlich noch eine davon. Vermutung. Ich weiß ist, nicht, die, Ja, äh, also, das muss man jetzt, stimmt,
1: ja. Genau, äh, also könnte so sein, könnte nicht so sein, aber wäre natürlich, ich meine, das sind alles Insider, wahrscheinlich der Regisseur hatte da Ahnung, die MGM-Studioleitung hatte da Ahnung. Also wäre es eine Vermutung, könnte, könnte so gewesen sein. Ähm, oder die wollten sich einfach nur also es wäre halt schon ein ziemlich dreckiger Spaß, wirklich jemand der sexuell zudringlich wird, ähm, mit einem Kollegen zu vergleichen, ähm, wenn es jetzt gar nicht fundiert ist. Ähm, von daher, ja, könnte sein.
0: Also wenn es fundiert ist oder auch wenn es nicht fundiert ist, ist es ja schon eine krasse Ansage. weil ja. Entweder unterstellst du es ihm oder du zeigst da Fakten. In jedem Fall ist es scheiße, also entweder scheiße für ihn oder scheiße für MGM, weil sie irgendwie Lügen erzählen. Mhm. Also ich finde das, find das schon krass irgendwie jetzt auch im, ja. in Hinsicht auf 90 Jahre später und einen anderen Hollywood-Mogulen, der mhm. seine Macht äh, ausgeübt hat. Also jetzt damals, man weiß es ja nicht, aber ist eine krasse Parallele, die mich gerade mhm.
1: etwas schockiert
0: zurücklässt, Philipp.
1: <lacht> ja, nee, stimmt schon, ja. Jo. So,
0: dann, ähm, ich, ich hätte noch kurz, ich will kurz die trockenen Zahlen raushauen und dann äh, erzählst du mir mal bitte, wie, wie du den Film fandest. Also, du hast ja schon sehr schön gesagt, ähm, der Film wurde von MGM produziert und hm. die gibt es ja heute immer noch und die wurden dann tats tatsächlich auch nach diesem Film, nach Broadway Musical mit Musicals ähm, erfolgreich. Also, die, dieser Film, The Broadway Musical, da gibt es ja auch noch ganz viele weitere Filme, Broadway Musical 1936, 1938 und 40 glaube ich. Und in den 40er Jahren wurde dann sogar nochmal äh, ein Remake von diesem Film hier angefertigt, äh, der hieß äh, Two Girls on Broadway. Und MGM macht das ja immer noch heutzutage, also A Star is Born, das war, glaube ich, der Lady Gaga-Film, ne? Mhm. Den haben sie, und jetzt, jetzt schließt sich der Kreis, den haben sie zusammen mit Warner Bros. koproduziert.
1: Hm. Ja, <lacht> <ach so. lacht> Verstehe.
0: Crazy, oder?
1: Tja, die neue Generation.
0: <lacht> jetzt sind sie Freunde ja. auf einmal. Ähm, genau, Box Office, also die haben knapp 4,4 Millionen, Millionen Dollar eingefahren und der Film hat gerade mal 380.000 Dollar gekostet. Das ist schon deutlich weniger als beim ersten Oscar-Film, als bei Flügel aus Stahl, den wir letztes Mal hatten. Der hat nämlich knapp 2 Millionen Dollar gekostet. Und ja, das war auf jeden Fall auch ein Ultra-Auslöser dafür, dass Musicals eben äh, kommerziell erfolgreich sein können in Hollywood. Und ähm, genau, kurz noch der Regisseur. Über den gibt es nicht so eine coole Story beim letzten Mal. Aber das war Harry Beaumont. Oder Beaumont ist 66 schon gestorben. Und war hier dieses Jahr auch, ähm, also nicht 2020, sondern damals, war auch als bester Regisseur nominiert äh, und äh, hat ihn nicht gewonnen ähm, und hatte auch mit dem Film seinen Höhepunkt erreicht. Also die Stummfilmzeit war sein Ding. Das Musical nochmal so ein Ausreißer und danach kamen noch ein paar Filme, aber er hat nie wieder den Erfolg gehabt, den er äh, mit diesem Film hatte. Mhm. So, und jetzt würde ich gerne mal wissen, was du äh, von The Broadway Melody und... Äh, 100 nee Wie viele Minuten? 100 Minuten, ne? 100 Minuten, 100 Minuten Musical, wie du das fandest.
1: <lacht> ähm, ja, ich sage sofort. Ich habe noch äh, kurz was, weil du gerade zum Regisseur was gesagt hast. passt vielleicht ganz gut zu äh, den Darstellerinnen von den beiden Schwestern, <lacht> was mit denen noch so passiert ist. Und zwar ist äh, Bessie Love, das ist äh, Hank, ähm, äh, tatsächlich wirklich ein Star gewesen. Die hat später auch im James Bond mitgespielt. Das war im Geheimdienst ihrer Majestät, <lacht> falls ihn jemand gesehen hat. Und dann später in, ich sag mal, in fetten Anführungsstrichen Blockbustern wie Der Mörder lauert in der Sauna. Das ist mir einfach noch ein, ein ziemlich blöder Filmtitel
0: aufgefallen. Das klingt total bescheuert. Das ist das, vor allem, das ist so ein Filmtitel, wo
1: die Story einfach schon im Titel verraten wird. Ja, das klingt wie so ein, so ein Sat.1 Nachmittagskrimi. Ja. Aber ja. stimmt, ja. Uh, und die andere, und zwar die Anita Page, die Queenie gespielt hat, Die wir haben letztes, letztes Mal über die, darüber geredet, wie alt die Darsteller geworden sind und sie ist halt wirklich 98 Jahre geworden und hat bis 2008 noch gelebt oh. um, und ihr letzter Film, in ihrem letzten Film hat sie tatsächlich mitgespielt 2008 und das war Frankenstein Rising, <lacht> ich, dachte, ich dachte, den kennt man, <lacht> Ja, ja. hat doch eine gewisse Komik. Ich dachte, den kennt man, hab's aber gegoogelt, wirkt auf mich jetzt aber nicht wie eine große Blockbuster-Produktion. Ähm, vielleicht ja, dazu noch, genau.
0: Ist aber sehr witzig. Und ich finde es das schön, dass du es nochmal erwähnst, dass, dass, dass es ja auch ein Thema ist, dass wir eigentlich hier größtenteils über tote Personen sprechen. Ich finde, mhm. und das, das, das werde ich mir jetzt auch mal vornehmen, sobald wir einen Film erreichen, wo noch ein Darsteller oder irgendjemand lebt, <lacht> der mitgemacht hat, <lacht> Also sofort, sobald es das erste Mal der Fall ist. Danach ist mir eigentlich egal, aber beim ersten Film, wo es noch der Fall ist, sollten wir mal irgendwie ein Interview hinbekommen und äh, vielleicht so einen kleinen O-Ton bekommen. Weil ja, das, das wird noch, wär das wär noch ein so paar Jahre ja. dauern. Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir lebendige Personen besprechen, weil es ist aber schon ja, 90 Jahre her. ist tatsächlich 91 Jahre, dass dieser Film produziert wurde. 90 Jahre seit mhm. den Oscars. Ähm, aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ähm, ja, das war eigentlich nur dazu. Aber du hast noch gefragt, wie ich den Film fand. Ich fand den... Äh tatsächlich mittelmäßig, weil ich also ich war nicht gelangweilt aber man lässt sich ja auch wie beim letzten Film jetzt wieder extrem in diese Stimmung ein, ja, dass man jetzt einen Film guckt der halt ein bisschen was älter ist ähm, ich fand allerdings ihn bis zum Ende mittelmäßig aber ich fand das Ende dann wirklich stark was mich hm. halt wirklich oft genervt hat ist diese Moral von, von dem Film also gefühlt Schönheit bekommt alles und Intelligenz bekommt nichts also verkörpert durch die beiden Schwestern ähm, dann Eddie ist ja eigentlich auch nicht so der coolste Typ dass er mit einer Schwester verlobt ist und dann aber auf die andere Schwester steht und er ist ja auch nicht der, der es anspricht also es ist ja tatsächlich Hank, die es vor ihm anspricht was ihn natürlich ein bisschen stärker wieder macht als Figur ähm, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt was ist so der also gibt es eine Moral und dann kann man sagen, okay, Jack Warner zeigt äh, dass man Liebe nicht kaufen kann äh, Hank und Eddie zeigen zusammen dass man halt so richtige Liebe nicht verhindern kann und Eddie zeigt, dass ähm, jetzt nicht nur die stärkeren Männer, also er kriegt ja einen draufgehauen, ähm, die Frauen bekommen. Aber das ist halt alles so ein bisschen platt, sag ich mal. Ähm, und ich fand es bis zum Ende nicht so gut. Aber am Ende gibt es halt wirklich diese Szene, wo ähm, Queenie sehr traurig ist, eben wegen ihrer Schwester Hank. Und ähm, halt so Dinge sagt in die Richtung, dass Hank immer auf Trab ist, dass sie nie eine Pause einlegt, nie Zeit für schöne Dinge hat. Und ähm, Eddie sagt eben dann halt so beschwichtigend, ja, das ist kein Problem, das ist halt ihr Lebensstil. Und das will man als Zuschauer, weil ich finde, Hank ist auch für mich so mit die sympathischste Figur, will man das irgendwie schon glauben. Und man will halt, dass es das Happy End ist, dass jeder das bekommt was man will. Aber ja. dann gibt es am Ende noch diesen Schnitt zu Hank, die halt gerade mit ihrem Onkel da, ich weiß nicht, ob die im Auto sitzen oder in einer Kutsche oder in einem Büro, äh, quatschen die auf jeden Fall. Und man sieht sie halt, man guckt ihr halt in die Augen und man sieht, dass sie wirklich traurig ist. Und dann wischt sie sich halt die Träne weg und gibt sich halt als starke Person. Ja, und das finde ich dann ganz gut, weil vielleicht brauchte der Film gar nicht so eine Moral, vielleicht ähm, ist es irgendwie in Hinsicht auf sie auch so eine kleine Tragödie, jetzt keine Lebenstragödie, aber dass sie quasi für ihren, also dass sie im Job erfolgreich sein kann, was sie auch wollte, aber in der Liebe eben nicht, was sie auch wollte, <lacht> also dass sie nur die Hälfte von allem bekommt und man muss ja sagen, dass die Schwester dafür die andere Hälfte bekommt, aber das hast du ja auch eben gesagt, war ein bisschen eigenartig, wie sie spontan sie sich einfach dafür entscheidet, Karriere brauche ich nicht mehr, ich bin jetzt Hausfrau ein bisschen eigenartig. Aber ich fand ihn so, ähm, nach dem Ende dachte ich mir, äh, ganz gut. Ja, ja ich finde das,
0: find das voll die spannende Frage von dir, ob das moralisch alles vertretbar ist oder ob da auch eine Mar Moral vertreten ist. Und äh, während du so gesprochen hast und das so aufgedröselt hast, ist mir auch aufgefallen, nochmal, dass Hank eigentlich auch ein bisschen wie ein Stück Scheiße behandelt wird, wenn man es hart formulieren möchte. Eddie mhm. hat nicht mit ihr gesprochen, sondern hat er irgendwie nur Augen für Queenie und nachdem Hank angesprochen hat, ich sehe doch, dass du verknallt bist, geh zu ihr, was ja auch schon ein krasser Boss-Move ist, also ich meine, das ist ja, da, da jeder normale Mensch würde erstmal ausrasten, so wie man es erwarten würde, jedenfalls in einem Film oder mhm. in einer Situation wie dieser und Hank ist total selbstlos und sagt Eddie, okay, du liebst mich nicht anscheinend, du liebst sie, geh zu ihr und Anstatt dass Eddie oder das, dass dann noch nochmal ein Gespräch später zu, zustande kommt, dass dir nochmal gesagt wird so, pass auf, ich habe doch ge, gewisse Gefühle für dich gehabt und dann ist aber das passiert und bla bla Aber es war gar kein Thema, er ist einfach gegangen und hat ab da äh, hat drauf geschissen, wie es Hank ging. Gleiches, ja, Spiel, gleiches Spiel bei Queenie, die nie das Gespräch mit ihrer Schwester gesucht hat, sondern wenn dann immer andersrum. Ähm, und, und äh, auch sie hat komplett, äh, es, es hat, es hat sich keine Gedanken gemacht, äh, was für Gefühle gerade in ihrer Schwester vorgehen müssen, wie sie sich gerade überhaupt fühlt in Situation, ob es ihr gut geht oder nicht. Und äh, eigentlich zwei Egoisten, die das zueinander gefunden haben. So und klar. man könnte Hank eigentlich nur das Beste wünschen.
1: Hm. Vielleicht ist Hank deshalb halt auch so sympathisch, weil sie halt einfach gegenübergestellt wird also sie wird anderen Personen gegenübergestellt, die eigentlich allesamt, wenn man nur einmal ein bisschen mehr drüber nachdenkt, viel, viel schlechte Dinge tun und gar nicht mhm. mal so viele gute Sachen. Und deshalb ich ist es dann auch irgendwie so Tragödien, so ein Tragödiengefühl, dass sie halt wirklich die Person ist, die in der allerletzten Szene sichtbar ist und die da so ein kleines Tränchen verdrückt. Das fand ich dann aber halt schon stark, auch gut mhm. gespielt.
0: Meinst du eigentlich, dass es eine lesbische Anspielung war ganz am Ende mit den zwei Frauen? Das sage ich jetzt nicht, weil ich <lacht> mir da irgendwas reinreden möchte. Aber bei, bei Flügel aus Stahl hatten wir ja auch sozusagen reininterpretiert bei diesem Männerkurs, dass doch auch durch das und durch gewisse andere Szenen da hätte was laufen können oder auch ein bisschen mehr gewesen ist als Freundschaft. Mhm. Und vielleicht ist das ja auch bei dem Film so eine kleine Parallele nochmal, okay, mit den Männern sollte es nicht klappen beziehungsweise sie merkt, Vielleicht war das ja auch die, die einfach die Wahrheit, als sie zu äh, Eddie gesagt hat, ich habe dich nie geliebt. Und meinst, du,
1: äh, meinst du die Szene, wo ähm, Hank mit ihrer neuen Schauspielpartnerin ähm, genau, wo die ja. sich ein bisschen umarmen und so? Mir ähm, ja, ist es, auch das mir wieder nicht aufgefallen. Ähm, kann aber, also es würde schon Sinn machen, also könnte jetzt lesbisch bedeuten, könnte aber auch das nicht unbedingt direkt bedeuten, aber dass sie quasi da zumindest jetzt so die Nähe sucht, die sie einfach von ihrer Schwester nicht mehr bekommt, weil die Schwester einfach mit ihrem früheren Verlobten zusammen ist und äh, die sie von, ähm, von Eddie natürlich auch nicht bekommt, weil der ja jetzt mit ihrer Schwester zusammen ist, äh, dass sie sich dann vielleicht wirklich einfach an eine andere Person ranflüchtet und die tanzen ja dann auch noch diesen Tanz. Muss man mal erklären, dieser Tanz besteht daraus, dass die direkt hintereinander stehen, Körper an Körper und hm. so ein bisschen im Entenschritt da langlaufen. <lacht> das, das ist der Tanz ähm, und <lacht> der gibt einem ja auch so, so ein bisschen Löffelchen im Stehen <lacht> Stimmt, ja, sehr gute Beschreibung sehr gutes Philipp. Genau, und das gibt ja auch, zeigt auch irgendwie Nähe im Endeffekt und ähm, da ist es vielleicht auch interessant dass sie jetzt Nähe bei einer Person sucht, die ja eigentlich am Anfang so die kleine Antagonistin war, die das äh, Klavier zerstört hat äh, und das ist auch schon wieder einfach nur traurig ähm, Ja Aber schön dargestellt, deshalb auch
0: ja, was mir aufgefallen ist, auch jetzt äh, in Zusammenhang mit dem ersten Oscar-Film mit Wings, dass mhm. doch dass doch die gar nicht so konservativ sind. Also die sind super alt, die Filme, fast 100 Jahre alt. Und trotzdem ja. gab es da Männerküsse, äh, Frauen, die doch sehr eng umschlungen sind. Ein, mhm. ein, ein Mann, der seine Verlobte verlässt. Äh, eine Schwester sogar, die er dann anstatt der anderen Schwester nimmt. Und irgendwie werden da doch sehr viele Tabus und Grenzen überschritten. Wo ich mir denke, mhm. das musste doch damals ein Skandal gewesen sein, sowas zu zeigen im Kino.
1: Ich fand es auch schön, dass ähm, die Schwestern sind ja komplett verschieden, haben wir schon gesagt, ne, schön und schlau. Äh, und äh, Queenie ist im Endeffekt auch, soll ja die hübschere sein, ähm, während Hank ja vom ganzen Style her ein bisschen anders ist. Mhm. Und ich habe das, äh, ich habe mal mit einer Freundin geredet, nachdem ich den Film gesehen hatte, und die <lacht> sagt direkt so zu mir, ja, das ist die Androgynität in den 1920er Jahren, nicht war so was. Ähm, hab das mal ein bisschen gegoogelt ähm, wie das da aussah und es war halt tatsächlich so, dass nach dem Ersten Weltkrieg es halt einfach so einen Männermangel in Jobs gab, weshalb Frauen äh, quasi mehr gearbeitet haben und ähm, dann wurde es teilweise einfach unbequem, diese Korsetts und diese Kleider zu tragen bei der Arbeit, weshalb die angefangen haben, Hosen zu tragen, was vorher halt absolut nicht normal war und dann kamen halt Marken wie Coco Chanel <lacht> und ähnliche und haben dann auch wirklich Hosen für Frauen designt und haben halt so einen Trend erschaffen und ähm, weil nach dem Krieg ja auch immer so eine Aufbruchstimmung ist ähm, und man was verändern will, gab es halt auch so eine Phase der Emanzipation. Ähm, und äh, deshalb wurden die Haare dann quasi auch dieser, dieser sage ich mal, maskulinen Kleidung angepasst. gab viele Kurzhaarfrisuren, ähm, irgendwie so eine neue Art von Make-up. Und ich finde, das ist halt alles, was ich gelesen habe, passt perfekt auf Hank, die ja auch irgendwie, also ich meine, sie spielt, äh, ich glaube, Ukulele spielt sie in einer Szene. Hm. Sie tanzt so ein bisschen männlich, sie hat einfach einen männlichen Vornamen. <lacht> das darf man ja auch nicht vergessen. Stimmt, das macht plötzlich, ähm,
0: glaube ich, alles ein bisschen mehr Sinn, dank deiner Erklärung.
1: Genau, es macht absolut Sinn und die stellen da ja schon irgendwie so zwei verschiedene, komplett verschiedene Typen äh, Frau hin. Und es passt auch fast, dass also es geht schon ein bisschen zu sehr ins Klischee, aber es passt fast, dass am Ende Queenie eben sich dafür entscheidet, eine Hausfrau zu sein und Hank sich entscheidet, Karrierefrau zu sein. Also man kann ja jetzt sehr viel reindeuten, aber irgendwie macht auch sehr vieles Sinn dann, wenn man drüber nachdenkt. Ich finde auch, dass es nicht so viel Deuten ist, sondern eher sowas, ja okay, es ist schon Deuten, wenn man
0: es nicht genau weiß, <lacht> aber äh, mhm. es macht sehr viel Sinn und ich finde dafür, dass es ein Musical ist, auch dass ich am Anfang gar keinen Bock drauf hatte, äh, und mhm. wo ich auch währenddessen nicht so viel Lust drauf hatte und ich finde auch, die Story ist natürlich, also Twists werden sehr einfach gelöst und äh, die ganzen Charaktere sind eigentlich doch sehr klischeebeladen. Ähm, mhm. Ist das, ist die, die, die Tiefe, die, die, die du hier vor allem gerade nochmal irgendwie aufdröselst, doch völlig faszinierend. Jedenfalls für mich.
1: Mhm. Ja genau, und dann hat es halt vielleicht tatsächlich einen Grund, dass es ein Oscarfilm ist. Das Lustige ist nämlich, ich habe äh, gelesen, dass der Film auf IMDb tatsächlich der am, schlechtest bewertet der am schlechtesten bewertetste Oscar-Film ist. Auf What? Rotten Tomatoes der am 10-schlechtesten bewertete Oscar-Film, mit 36%. Ähm, und die Kritik früher war wohl viel, dass der Plot halt sehr... Mainstream und nicht innovativ wirklich ist, wurde aber gelobt, dass die Regieentscheidungen sehr gut waren. Äh, für uns jetzt auch interessant, wo wir gerade noch über diese, naja, zweifelhaften Kameraperspektiven und ähnliches geredet haben. Und was ich nachvollziehen kann, dass die Darstellungsleistung gut ist. Äh, aber witzigerweise wird der Film aus heutiger Sicht viel besser bewertet, als er früher bewertet wurde. Und trotzdem hat er auch früher einen Oscar gewonnen. Das heißt ja auch was.
0: Ich habe aber ein bisschen was anderes gelesen. Also ich hatte <lacht> das so ein bisschen wie du, dass da. Dass die Stimmen damals gar nicht so schlecht waren, aber dass man heute mhm. den Film nicht mehr so richtig sehen kann, weil mhm. äh, The Broadway Melody ist so eine Art Blaupause für Musicals geworden und dass eigentlich alle Musicals natürlich sich da irgendwie orientieren mussten, wie damals dieser Film, also eines der ersten Musicals überhaupt äh, produziert wurde, aber dass man heutzutage natürlich in jeder Hinsicht überall besser ist und diese Blaupause mhm. überall verbessert mhm. Aber ich, ja. ich, ich, wir können da mal die Frage aufstellen, ob der Oscar verdient ist. Ich würde behaupten, ja. Siehst du das?
1: Ob das was? Also ob, der,
0: ob der Oscar verdient gewonnen wurde.
1: Ah. Also, ja, Ich würde sagen, aus also, weil wir jetzt halt viel drüber geredet haben, würde ich jetzt auf jeden Fall ja sagen. Ich weiß jetzt nicht, was es noch für Filme in der Zeit gab. Ich meine, es ist ja angeblich auch, und jetzt kommt ein, ein langer Titel, der erste abendfüllende, oder das erste abendfüllende Tonfilmmusical. Ich finde das ist schon wieder so ein langer Titel, da kann man einfach irgendwelche Wörter aneinander rein, man ist immer <lacht> irgendwo der Erste oder <lacht> die Erste, ja. aber es ist ähm, trotzdem vielleicht nochmal ein Grund, dass so Innovation, technische Innovation dann auch hilft, einen Oscar zu gewinnen, aber wenn du auch sagst, dass es so ähm, das Grundmodell ist für Musicals, Filmmusicals, dann ähm, ist es auf jeden Fall verdient. Machen ich mal fand mal. Äh, auch die Technik dahinter,
0: also wir haben ja schon von die Kameraeinstellung kurz verquatscht und was ich total mindblowing äh, fand war, dass ganz am Anfang bei der Produktion dieses Films, dass man für gewisse Szenen ein Orchester hinter die Kameras gestellt hat, ein Orchester live gespielt hat, während die Szene äh, während der während die Szene gespielt wurde, und äh, das war saueraufwendig, weil das Orchester natürlich immer genau dann anfangen musste, wenn auch die Schauspieler angefangen haben, und mhm. ähm, das hat man dann auch im Laufe der Produktion dann eingestellt, weil das ultra teuer wurde. Und ähm, weil das zeitmäßig haben die sich da komplett verkalkuliert und keine Ahnung gehabt, wie lange es dauert, diese Kameras immer einzustellen, dann über das Orchester hinzustellen und so. Und deswegen haben sie dann tatsächlich äh, Musik vom Band irgendwann genommen. Ähm, aber man meinte, ich habe irgendwo gelesen, dass man anscheinend am Anfang des Films noch hört, dass es Live-Orchester ist und dann nicht mehr. Wobei ich muss sagen, meine Ohren hören das jetzt nicht unbedingt. <lacht>
1: Ja, ich de denke auch, das wird man nicht unbedingt hören, aber das ist ja auch beeindruckend, weil man, wenn man das Orchester live spielen hat, ja äh, im Endeffekt auch nicht mehr so einfach Schnitte setzen kann, äh, weil wenn man zwei Sekunden rausschneidet, dann wird man es eben hören am Ende. Und das ist natürlich kein Problem, wenn die Musik im Nachhinein draufkommt. Äh, von daher, äh, dass sie es versucht haben, ist ja schon beeindruckend an sich. Ja,
0: also muss ich sagen, so generell mit dem ganzen Hintergrund und so, finde ich das super interessant und ähm es war ja noch mal ein bisschen verrückter damals, Filme zu machen. Deswegen mhm. äh, ein sehr spannender Blick in die Vergangenheit. Äh, haben jetzt auch ziemlich ausführlich darüber gequatscht. Äh, das Fazit wurde getroffen. Die Story erzählt. Die, es gab ein paar Fun-Facts. Es gab ein paar äh, andere Facts. Und äh, ich, das, das war die erste Hälfte des Jahres gerade mal. Also wir haben jetzt über die Oscars im April gesprochen. Es gab, wie gesagt, zwei Oscar-Verleihungen in diesem Jahr. Und in der nächsten Folge sprechen wir über die dritte oscar die im November 1930 stattgefunden hat, mit, äh, lass mich nicht lügen, ich hoffe, das ist richtig, mit äh, Im Westen nicht, nichts Neues. Der Film wurde auch, glaube ich, zwölfmal geremaked äh, innerhalb bis heute. Und damals das Original, Im Westen nichts Neues. Ich bin tatsächlich sehr gespannt.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich auf nächstes Mal. Ja,
0: Sehr cool. Dann äh, bedanke ich mich vielmals für diesen äh, sehr, sehr lustigen Austausch. Hat mir echt Spaß gemacht. Und an der Stelle darfst Du jetzt nochmal ganz kurz werben für die Social-Media-Kanäle. Und ich verabschiede mich schon mal. Die letzten Worte also von Philipp.
1: Ja, ich sag ciao, bis nächstes Mal. Und ähm, ja, hoffe, dass der nächste Film äh, auch wieder gut wird. Und kein Totalausfall. Irgendwann wird vielleicht einer kommen. Kannst du mir aber eigentlich auch nicht unbedingt vorstellen. Denn wir sollten ja immer das Beste des Jahres oder die zwei Besten des Jahres sehen. Aber mal schauen. Okay,
0: und folgt uns noch auf Instagram und woanders sind wir eigentlich gar nicht. Auf Instagram und Spotify und äh, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Äh, Podcasts gibt. Ähm, noch ein kleiner Versprecher zum Schluss. Äh, ein wunderschönes, äh, ja gut, irgendwie ein Wochenende zu wünschen und sowas bringt nichts, weil man einen Podcast ja immer hören kann. Aber Schöne ja, Woche. Schöne, eine schöne Woche geht immer. Ein schönes Leben euch und äh, genau. bis zur nächsten Ausgabe. ciao. Ciao. ciao.